0: Saludos amigos, ¿cómo están? Estamos en este podcast que se llama Wi-Fi y Café y vamos a hablar de muchos temas, entre ellos emprendimientos, negocios, transformación digital, herramientas digitales y mucho más. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Wi-Fi y Café, un podcast para hablar de negocios y estamos eh, hablando de transformación digital. Alejandro Solís, eh, mi compañero del podcast. Eh, Bienvenido. Y hablamos entonces de los pasos para iniciar la transformación digital.
1: Hola, Manu.
0: Eh,
1: Muy interesante el tema siempre. El tema de la transformación digital, muchas veces las personas creen y las empresas creen que para su pyme, para su pequeña empresa o mediana empresa, no es importante o no es algo en lo cual deberíamos de concentrarnos. Y ese es un primer... Error, porque la transformación está para todos. Eh, la transformación no está para empresa, solamente para empresas grandes, sino también hay grandes oportunidades para las empresas pequeñas y medianas. Ahí es donde entonces, además, para estas empresas es eh, de suma importancia estar abiertos a este cambio continuo, por lo cual tienen mucha más posi- muchas más posibilidades de transformarse más rápidamente y tener eh, resultados de manera más concreta.
0: Y inmediata, ¿verdad? Porque al ser una organización pequeña es más rápido. Algunos procesos eh, son, son menos extensos que, que en compañías grandes.
1: Eso, sí, totalmente. Y además de que al ser pe- empe- empresas pequeñas, a veces hasta unipersonales, las oportunidades se toman casi en el aire, ¿no? Al vuelo, donde identificamos oportunidades, identificamos procesos donde podemos mejorar y esto lo hemos visto eh, actualmente en, 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 los, en las crisis, no por ejemplo en la crisis claro. del COVID-19 donde muchas empresas pequeñas eh, han encontrado en, en, la de, en los servicios de distribución un aliado importantísimo de sus negocios y no solamente de negocios de comida, estamos hablando de negocios de diverso tipo donde las empresas como Uber Eats o Globo y de otras empresas han, eh, se han convertido en ese aliado eh, número uno para ellas, entonces y tal vez aquí, Manu, empezar hablando un poquito de cuáles son los primeros pasos, ¿no?
0: Claro, vamos por el inicio, eso siempre es importante arrancamos con ¿qué sería el, un primer paso para, okay. para la
1: transformación? Realmente tenemos que tener en cuenta que la transformación digital tiene tres pilares o tres áreas importantes y vitales a tomar en cuenta, para iniciar un proceso de transformación. El primero son las personas. La transformación digital, más allá de ser tecnología, que muchas veces las empresas se equivocan, su, su línea de acción va de personas. ¿Y cuáles personas? Bueno, las personas que son nuestros colaboradores, las personas que son nuestros clientes y las personas también que nos proveen eh, de servicios. Entonces. Tenemos que ver cuáles son las diferentes, los diferentes seres humanos que están alrededor de nuestro, de nuestro quehacer y cómo la tecnología va y el uso digital puede mejorar el accionar de mi, de mi empresa o mi organización. Entonces, hay que ponerle atención, mucho cuidado a estas habilidades que las personas cuentan y traen porque al fin y al cabo, eh, lo, que, lo que es el uso digital y las habilidades digitales van a marcar una diferencia, eh, ese factor de esa propuesta de valor en comparación a, mis, a, a la competencia que yo pudiera tener. Número uno, personas. Número claro. dos, o sea, procesos. Vemos que aunque seamos una empresa pequeña, tenemos procesos de compra, venta, administración, mercadeo, diferentes procesos. Que, es, que componen nuestro flujo de, de, de trabajo y nuestro flujo operativo. Entonces, el identificar dónde están estos procesos, cuáles son, y cómo puedo yo digitalizarlos, cómo puedo yo empezar a mejorar y optimizar estos, dichos procesos, puede marcar una diferencia tanto en la parte de volumen de ventas, por ejemplo, o es ser más eficientes en la parte de operativa y rendimiento y productividad, ¿no? Entonces, Bajar aquí costo, también tenemos, por, por ejemplo, eh, vemos que dentro de los procesos podemos transformarlos hasta el punto de incluso hacer, su, hacer subcontrataciones donde en vez de tener una, un departamento de mercadeo y vos puedes hablar más de ello que, que yo, eh, puedo perfectamente contratar a una empresa que me brinda su servicio tantas horas por semana y eso genera un impacto importante en las ventas que yo hago y reduzco la inversión eh, en vez de tenerlo in-house, ¿verdad? No, no, no funciona simple, simplemente así, no, funciona funcionará de acuerdo al modelo de cada empresa, pero el tema de los procesos es muy importante. Claro. Y el tercer paso, el tercer pilar es, sí, la tecnología. ¿Cuál es la tecnología más adecuada para el objetivo que tengo dentro de cada uno de los procesos o dentro de mi organización. Muchas veces cometemos el error de invertir en grandes cantidades de dinero en tecnología y utilizamos solamente un 10%, un 5%. Hace unos días conversaba con una organización y me decía, bueno, es que adquirimos el Office 365. Y a la pregunta, bueno, ¿y qué, qué usas del Office 365? Me respondió, bueno, utilizamos el correo, el Word, el Excel y el PowerPoint. Entonces, Vemos que hay una subutilización de las tecnologías disponibles y las facilidades que eso nos pone eh, como organizaciones pequeñas sus empresas pequeñas y medianas para mejorar, ser más eficientes y cuando en este momento si, eh, cruzamos por una crisis podemos trabajar de manera remota fantásticamente y ser incluso más eficientes y producir más en, en menor tiempo. Claro, claro. Eh...
0: Justamente hablando ya de los tres pilares, eh, un día esto leía en, en un blog sobre la importancia de ir a buscar esos influencers que, que creo que muchos han perdido su, su impacto con esta crisis dentro de la misma organización, gente que dentro de la misma organización puede eh, aportar, que tal vez eh, n- nunca se ha hablado de, de tecnologías digitales y de pronto dentro de la misma organización alguien dice, hey, mira, ¿por qué no utilizamos este, este proceso y lo digitalizamos? ¿Por qué no hacemos esto? Hay que volver un poco los ojos a, hacia adentro. Como, dice, como dices Alejandro, son las personas las que van a, a, a generar el cambio y entonces pues hay que conversar con, con los que están cerca y, y, e involucrarlos de la mejor manera en este tipo de, de procesos. Y en definitiva, eh, la tecnología, no toda la tecnología es buena, no porque la más cara también es la mejor, sobre todo porque no va a depender mucho de mi empresa. Creo que lo primero que uno debe hacer aparte partir de transformación digital es un análisis terno y creo que ahora lo decía muy bien, revisar los procesos y a partir de ahí tomar las decisiones.
1: Sí, claro, eh, Manu, y eso es eh, vital. Es vital porque, eh, y, 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 y pasa en todos los sectores, pasa en el sector privado, en el sector público. Ahorita estábamos estaba ayudando, bueno, colaborando con, con los maestros de la escuela de mi hijo, porque se necesita mayor conocimiento digital, y conocimiento digital no se trata de ser un, un gurú en, en tecnología, ni en software, ni en desarrollo, ni en programación, se trata de ser amigable, ser abierto, empático a la tecnología, porque algo tan sencillo, el Ministerio de Educación acá en Costa Rica ha puesto al, al servicio de, 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 los, de todas las escuelas públicas del país, la herramienta Teams, bueno, la herramienta Microsoft 365. Microsoft, Ajá. Microsoft Teams. Eh, Office 365, ¿no? Eh, Ajá. Pero, pero hay que empezar por entrenar a los maestros en el uso de esto y cómo esto puede donde en, 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 eh, en Teams puedes crear un wiki puedes crear evaluaciones, puedes crear centros de estudio, puedes crear todo de manera digital. Entonces, estamos de cara a un cambio radical en todos los sectores. Lo que pasa es, y la tecnología la tenemos, conste, ¿eh? esto no es nuevo, esto tiene ya muchos años, ya las herramientas estaban disponibles, pero hemos procrastinado. Ese cambio, hemos procrastinado esa exploración, ese diagnóstico de dónde están las áreas donde yo puedo transformar. Y esta crisis nos ha llevado a acelerar esa ese exploración, acelerar esa, a encontrar esas áreas de oportunidad que tengo y con la tecnología lo puedo, lo puedo eh, optimizar. Además, sabemos que como seres humanos estamos muchas veces dentro de nuestra zona de confort. Pero bueno, ese apetito por conocer, por explorar, por, por vernos sorprendidos, es lo que nos debe de llevar y conducir a generar una nueva cultura, que es lo que vamos a conversar seguidamente, ¿no? Claro, sí. Es, sí.
0: Eh, bueno, nosotros, Alejandro y yo, somos parte de, de un equipo de una empresa que se llama Digital Acceleration Partners, eh, donde justamente hacemos... Eh, evaluaciones de organizaciones, vemos dónde poder eh, optimizar procesos, mejorar, eh, ingresar con tecnología y demás. Y justamente en el Facebook de hoy compartíamos una imagen de, eh, que decía qué fue lo que aceleró la transformación digital en tu empresa. Un, un CEO, tu departamento de TI, eh, un liderazgo dentro de, un, dentro de una, una sección de la empresa o el COVID-19. Y el COVID-19 pues nos, nos puso a todos a correr. Todos los aspectos... Para poder llevar esta transformación digital, a, que así que, tienen que todas las empresas tienen que, que partir de este punto. Yo, mano,
1: que a veces, y en este tema, es muy dado a confundir lo que es la adaptación digital a la transformación digital, ¿verdad? Y esto eh, son dos conceptos muy diferentes y muchas, y casi me atrevería a decir que el, más del 80, 90% de las organizaciones, de las empresas, volverán a su, a, su, a su estado offline, a su estado a pre-COVID, podríamos decirlo así, eh, después de que esto pase. Tal vez con algunas mejoras en la, digitaliz- en la digitalización, por ejemplo, o, o en el asocio, encontrar ese asocio estratégico en herramientas digitales. Pero la transformación realmente ocurrirá en una pequeña porción de estas empresas, pero esa pequeña porción de empresas que se van a empezar a transformar digitalmente harán un cambio importantísimo en la, en la sociedad, como casos de estudio, casos de éxito que esta crisis nos llevó. Entonces, eh, mucho ojo a eso, eso va a suceder. Estoy seguro de que así será. Y muchas organizaciones, muchas empresas también del sector privado ya venían con su estrategia de aceleración digital, con su, eh, perdón, estrategia digital y de transformación antes del COVID y de hace algunos años, ¿no? Esto no es nuevo. Pero aquí lo importante y lo que estamos conversando es que esto es para todos. Esto no es para los bancos, para las empresas de seguros, no es para las grandes empresas de publicidad. No, esto es para todos. Entonces, es donde tenemos que empezar a, a sembrar esa, esa semilla, a crear una cultura digital. Eh, las organizaciones y empresas que son más, que tienen más disposición al riesgo, son más arriesgadas, a tomar, son más, eh, como podríamos decir, están más cercanas a tomar riesgos, son las, las organizaciones que usualmente están más cercanas a digitalizarse. Vemos empresas que toman el riesgo de crear un e-commerce, muchas de ellas probablemente en, en años anteriores habrán encontrado un fracaso pero hoy un e-commerce no cuesta lo que costaba hace cinco años. Hoy un e-commerce es un servicio donde como pagas el, un fee por un Uber Eats, puedes pagar un fee por un e-commerce y puedes tener tu inventario disponible a través, en, al alcance de un clic 24 horas al día, 7 días a la semana, y la tecnología va a trabajar para vos. No vos vas a trabajar para la tecnología. Entonces... Esa cultura digital, Manu, es clave dentro de las empresas donde tenemos que respirar, donde tenemos que estar en constante conocimiento, leer, ver qué herramientas nuevas salieron en nuestro sector, qué, qué posibilidades podemos tener y oportunidades para mejorar.
0: Claro, eh, y es que en lo que es la parte digital se siempre va creciendo exponencialmente teniendo mayores capacidades a menores costos. Lo vimos cuando salieron los dispositivos de almacenamiento, cuando antes 50, eh, 128 megas eh, costaba un ojo a la cara, y ahora 128 megas ni siquiera existe un dispositivo de 128 megas, más bien 128 gigas, 256, que se compran por precios realmente muy bajos. De igual manera pasó con los e-commerce, donde antes había que pagar para una programación, ahora hay... N cantidad de servicios, donde más bien uno busca cuál es el que más le sirve por, por un fin mensual, donde correo de Costa Rica tiene su plugin para WooCommerce, para poder hacer el envío de, de, de la mercadería, donde alguien también hizo un plugin de facturación electrónica para poder hacer la facturación electrónica a la venta. Entonces, más bien, hay muchas herramientas ahora para poder generar una
1: buena venta online en Costa Rica. Totalmente. Y esto es un tema, Manu, que también las mismas empresas que proveen este tipo de software y servicios se han ido transformando. Ya no son una caja negra que necesitabas dos, tres desarrolladores para montar tu e-commerce. No, ahora una empresa como Shopify te ofrece toda la plataforma de pe a, a sin necesidad de pasar por un equipo de desarrollo que, claro, te va a llevar un poco de tiempo, pero esa es... Ese, ese es el prejuicio que tenemos que perder como empresarios, como pequeños, em, como emprendedores a la tecnología. Entonces tenemos que ser más eh, empáticos a la tecnología. Ese, ese es el punto y esa cultura tiene que transmitirse desde el liderazgo, desde el líder, hacia sus colaboradores, hacia sus proveedores y hacia sus clientes. Porque esto envía un mensaje de constante cambio y mejora continua para tener esa experiencia de usuario, de cliente, de manera exitosa.
0: Claro, ahora, bueno, el Amazon es siempre el modelo a seguir porque es el que se ha convertido en, en el líder mundial y no es tan difícil generar un, un, un e-commerce con ciertas similitudes con Amazon y donde, bueno, en lo que es al menos la mayoría de los usuarios, con un buen servicio al cliente vas a lograr ventas. Y más bien, por ejemplo, parte de la transformación digital puede venir de medios, no tanto de un e-commerce, como de medios de comunicación para poder estar y atender a, a los posibles clientes. Ahora, un día de estos vimos un ejemplo donde eh, va a sonar muy cruel, pero donde un usuario le, le escribe a una veterinaria de que tiene su, su gato enfermo y contesta la veterinaria en el WhatsApp 12 horas después y. Ya la persona le dice, mira, ya, qué pena, porque el gato ya, ya se murió. Eh, Súper cruel el, el ejemplo, pero es justamente la manera de verlo, lo más cruel posible, la necesidad de que los canales de comunicación sean eh, inmediatos, rápidos, eficientes. Porque uno yo mismo como, como usuario de compras, si a mí no me tienden rápido, se perdió la compra. Punto. sí Y, y, y eso, son, eso es eh, transformación digital en la parte de medios de comunicación.
1: Mano, eh, estamos de cara también a un nuevo empleo. Y eh, Mark Vidal, en su libro, en su más reciente libro, eh, ahorita no preciso el nombre, hablaba de que el nuevo reto al cual se va a enfrentar la humanidad es la creación de un nuevo empleo. De un nuevo empleo como no lo conocemos. Y este nuevo empleo radica justamente en eso. Olvidarnos un poco... De este, de este 8 a 5, de este horario de oficina, ya esas frases van a ser frases de antaño, <ríe> van a ser frases acartonadas, por, porque ahora los negocios ocurren a cualquier hora, ahora los negocios no ocurren de 8 a 5, los negocios están al otro lado del mundo, están y las personas están despertando para ir a sus trabajos en África, en Asia, mientras que nosotros estamos dormidos, entonces. Hoy día la comunicación va, eh, se acelera totalmente, es, es inmediata y como tal también las propuestas de valor. Y este es otro tema importante a tomar en cuenta en estos pasos para donde ya hemos visto de qué va, va de personas, procesos, tecnología. Hablamos un poco de cultura digital dentro de la organización y las empresas, pero también tenemos que descubri- descubrir nuevos modelos. Y ahí hablaste de una propuesta de valor, la propuesta de valor de el tiempo, de la disponibilidad. Entonces, claro. a, tenemos negocios como veterinarias, tenemos negocios como dentistas, eh, médicos, donde entonces, la propuesta de valor de muchos de ellos, y ese modelo no es nuevo, un médico que atiende emergencias, y esas emergencias tienen un valor diferente, porque sí, porque te atiendo a, cuando todos están dormidos, y yo voy a estar despierto esperándote a vos. Pero entonces... El, el tema del tiempo, por ejemplo, la aceleración, cómo podemos ser más eficientes y eficaces, es entonces cómo podemos transformar nuestro modelo a tener 20 personas trabajando en un solo lugar, a tener 10 personas trabajando en, en Occidente y 10 personas trabajando en Oriente, eh, bajo el mismo protocolo, bajo el mismo estándar, y dar un servicio 24-7. Claro, entonces, claro. ese modelo... La tecnología lo potencia. ¿Cómo? Con un servidor de, de telefonía que me permite a mí tener un mismo número de teléfono pero me, y es transparente el cliente. Ojo, el cliente no sabe que me contesta en, en, en India o no sabe si me van a contestar claro. en, en Brasil o en Costa Rica. Entonces, ese es el modelo que nos va a permitir diferenciarnos. Número uno, encontrar esa, esa propuesta de valor. ¿En qué va a radicar mi transformación? Va a ser en comunicaciones, va a ser en, eh, en productividad, va a ser en experiencia del cliente alrededor de, una, de un producto o un servicio, por ejemplo, como también la, la transformación de la, de la movilidad urbana, que es un ejemplo que siempre lo hemos hablado, eh, el tema de Uber. ¿En qué va a radicar? Entonces, ese es un tema importante. El otro tema... ¿Qué tipo de tecnologías será la que se necesitará implementar? Vamos a tener que identificar cuál es el tipo de tecnología apropiada. Ya eso lo hemos abarcado en este, en este podcast, pero uh-huh. es, es importante. ¿Será necesario contratar nuevo personal o prescindir de algunos puestos? Y esa es una pregunta que siempre nos hacen nuestros clientes uh-huh. y nuestros seguidores. Es, ¿cómo hago yo para decir, bueno, ahora todo lo voy a hacer a través de mi Facebook? Y cerraré mi tienda y voy a vender todo a través de Marketplace en Facebook. Mira, en algunos negocios sí, es probable que, lo, que algunos puestos de trabajo no vuelvan a existir, pero en otros se va a requerir de un, nuevos puestos de trabajo. Aquellas personas que conocen, que saben, que empiezan a, a, a ser más empáticas con las redes sociales, aprender un poco de, redes, de, de cómo funcionan las redes sociales y a profundizar en campañas, por ejemplo, tendrán, tendrán una oportunidad de no solamente colocarse en una empresa, de montar su propia empresa. Entonces, sí, probablemente algunos puestos se pierdan, pero van a haber un montón más que se van a crear. Número tres, ¿quiénes liderarán las empresas de transformación? Definitivamente, las empresas que van a quedar, las empresas que van a ser resilientes a, y más adaptativas, más se van a poder adaptar a este cambio, van a ser aquellas que tengan un liderazgo transformacional, un liderazgo que crea y que escuche, que, es, que esté atento y observador, no solo a los cambios, sino a sus, a sus colaboradores y a sus clientes. Eso va a ser importante. ¿De qué manera se involucrará a sus colaboradores? ¿Cómo van ellos a participar de esta transformación? Eso es clave y es importante. No no seguir un modelo, no me toca, eso a mí no me toca, eso no es mi rol, ese no, no me contrataron para eso. No, realmente ahora tenemos que ser mucho más abiertos a aprender y adaptarnos.
0: Sí, claro. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos es sumamente eh, normalizado hacer las compras por internet y que te lleguen a la casa. e Incluso si el, en la casa vos tenés cerraduras, eh, digitales o, o donde se guarda la, la llave mediante una, un candado numérico, vos le dejas a, a, a Amazon la información y te lo dejan dentro de, tu, dentro de la casa. Y creo que, por ejemplo, Costa Rica se está acostumbrando a hacer esa compra en línea, a buscar quién tiene el producto en línea, quién te lo puede venir a dejar a la casa, eh, ni siquiera irlo a recoger a algún lado, sino ojalá que te lo dejen a la puerta de la casa. Y cuando el mercado cambia, te, no le queda otra que, que, las, que las empresas, por ejemplo, de ventas de, de productos, que, que ir por ese lado. Porque si no, el que vende la verdura y te la deja en la casa, aunque sea un poquito más cara, esa propuesta de valor vale ese precio.
1: Totalmente, que... hermano. Y, y recordad que, recordá que los, los, los clientes, los proveedores, los mismos empleados y los socios, todos pueden relacionarse con el negocio de una manera que antes no se podía. Ojo. Claro. Y eso es importante porque estamos metidos dentro de, un, dentro de una estructura, eh, podríamos decir, jerárquica o piramidal algunos, en algunos casos, a ser una estructura mucho más relacional, donde vos vas a ver a un, a, a, al, al gerente eh, en campo eh, piloteando un nuevo modelo, uh-huh. eh, donde pueden encontrar insights, pueden encontrar información, directamente de campo, que luego eso puedes, lo pueden emular de manera eh, masiva a través de la tecnología. Y Manu, algo importante en esto, esto se, se lleva a cabo a través de una estrategia y no escatimemos en la definición de una estrategia con objetivos claros y con tiempos también. Eh, si bien es cierto, la transformación eh, no se termina eh, lo digital no acaba en dos años, ni vamos a decir, ah, no, en dos años ya somos una empresa, una organización digital. Mm. No. Vamos a hacer, eh, esto es incremental, pero como tal tenemos que medir. Lo que no se mide, no existe. Entonces, tenemos que definir cuáles van a ser nuestros indicadores de éxito en las acciones que vamos a tomar. No tengamos miedo a, a iniciar por un sector o por un proceso de la, de la empresa, no tengamos miedo a definir, bueno, trabajemos eh, el área de ventas, mejoremos esta área y transformémosla de tal manera de que nuestro modelo cambie y no solamente eh, cambie eh, de la noche a la mañana, sino si no, hagámoslo incrementalmente, pero midamos cuál es el impacto y podemos darnos muchas sorpresas que al fin y al cabo, al cabo de esos dos años, de nuestra estrategia de dos años, nos damos cuenta de que el, el modelo realmente no estaba como lo teníamos, uh-huh. el modelo tradicional, sino que tenemos un montón de canales nuevos para, para realizarlos. Entonces, eh, un consejo importante es, hay que evaluar el impacto que esto va a tener, y además de evaluarlo, optimizarlo. O sea, esto tiene que ser una mejora continua, un ciclo de mejora. Entonces, vamos a generar nuevas acciones, vamos a medir estas acciones al cabo de un tiempo, Vamos a ver qué resultados positivos y negativos tuvo y cómo esos negativos podemos convertirlos y mejorarlos dentro de ese mismo proceso.
0: Por supuesto. Eh, Realmente, una cosa que sí podemos ser muy claros y decirlo es que no hay pérdida en transformación digital. Eh, La transformación digital lo único que va a hacer es mejorar realmente la empresa. Vamos cerrando, Ale. Eh, Los invitamos a que eh, nos sigan en ManuQuiroz.com y AlejandroSolis.com Ahí van a encontrarse en nuestras redes Y además tenemos eh, Digital Acceleration Partners eh, DAP.rocks Nuestro sitio web Y también estamos en Facebook Y pronto estaremos en las otras redes sociales Pregúntenos sin ningún compromiso Estamos para ayudar Estamos para atender dudas Así que con muchísimo gusto eh, Pueden pasarnos sus preguntas a, a nuestros correos eh, Que los pueden ver en nuestra sitio web como les decía, manoquiroz.com, Alejandro y los esperamos en la siguiente, en el siguiente episodio de Wi-Fi y Café.